0: Euh, ouais, donc euh, Sonia Rollet qui lit son roman depuis un certain temps déjà. Mais là on approche de la fin. Euh, voilà, donc s'appelle euh, La mort de l'heure, donc c'est un roman... Euh, un thriller, voilà, un thriller sans spoiler. Et euh, avec des glissements successifs on va dire. Euh, et donc là, on va attaquer le chapitre 5. Mmh. Euh... Je vais raconter. Ouais, c'est ça, ça. <rire> ça va être plus simple. Donc en fait, le livre commence avec la mort de l'heure. C'est un scientifique qui a disparu 30 ans plus tôt. Alors... Euh... Le personnage en fait, qui assiste à sa mort n'est pas, pas complètement inconnu parce que c'est euh, la fille en fait, de, du seul collègue qui va vraiment s'inquiéter de sa disparition. Et tout ça, donc c'est vrai que ça fait déjà une coïncidence bizarre. Et c'est vrai que ben, parce qu'il y a des morts dans la famille successive, ils vont découvrir un peu ce, ce secret-là avec sa sœur. Et, euh, et notamment que peut-être le cas n'est pas isolé, mais qu'il n'y a pas un seul scientifique qui a disparu à cette époque. Il y en a euh, 23, pour être exact. Et elle va essayer, en fait, le personnage principal va essayer de, de, de chercher, en fait, à comprendre euh, ce que c'est que cette histoire, qui sont ces personnes, pourquoi elles, sont, elles ont disparu ou elles sont parties, est-ce qu'elles sont susceptibles éventuellement de revenir comme elles l'ont euh, ou pas. Et dans cette... Euh, c'est pour ça que c'est très difficile de résumer un thriller parce qu'il faut toutes les étapes, quoi. Ouais. Et dans celui-là, voilà, puisqu'on est vraiment loin dans le Lucas, on en est au point où en fait, voilà, elle revient d'une de ses premières escapades pour aller vérifier qui était euh, l'un des scientifiques qui avait disparu. Euh, sur son chemin, en fait, elle tombe sur un mec euh, qui prétend être de la famille, enfin, comme elle, qui prétend être de la famille de, du scientifique qui a disparu. Et, euh, et il s'avère que ce mec, lui, sur son identité. Bon, ils sont tous accouchés ensemble, et là, on est le lendemain matin où en fait, euh, elle se dit que c'était vraiment une connerie de coucher avec ce gars et qu'en plus, elle ne sait pas du tout qui il est et pourquoi il a passé sa soirée à lui poser des questions. Donc, euh, les pieds contre le mur, blanc, le mur comme écran. Je fais des ronds de fumée. Je les regarde se déformer, jouer dans les rayons de lumière, puis disparaître. J'écrase le mégot, prends une nouvelle cigarette comme si je n'allais plus jamais m'arrêter de fumer. Le cendrier débordant comme seul témoin des heures passées. Un coup d'œil au réveil, 11h38, 7h48. Je ne dors toujours pas, je n'ai pas dormi. 7h48. Je n'ai pas dormi. Je sens un point dense quelque part au niveau du diaphragme, une contraction qui fait tache d'huile s'étend que je n'identifie pas encore. Quel était l'objectif de cette rencontre Je me perds dans les détails, incapable de comprendre la logique de l'ensemble. Me tendre sa carte d'identité sans que je ne la demande, de la psychologie inversée. Après, ce n'a été qu'une lente dégringolade. Il n'a pas tendu sa carte d'identité comme une preuve. Et il m'a tendu sa carte d'identité comme une preuve et par ce simple geste, il a brûlé ses, ses vaisseaux décidément, sans hésiter. Peut-être a-t-il pensé que je ne vérifierais pas et même si je vérifiais, qu'est-ce qu'il risquait vraiment Chaque fois que je m'apprêtais à l'accuser, il a attaqué le premier, retournant mes mensonges contre moi. C'était moi soudain la menteuse, l'intruse, celle qui se moque de la douleur des autres. Une telle mise en scène, pourquoi Pour en savoir plus sur ma vie, sur ce que je savais vraiment, je suis mal à l'aise avec le mot, mais je n'en vois pas d'autres. Je donnerai cher pour savoir quel était l'objet de sa mission. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi, c'est d'abord d'écraser le contenu de mon téléphone portable et de mon ordinateur. Je n'y ai pas réfléchi pendant le trajet, ça m'a pris d'un coup. Avant même la douche. Et pourtant, j'avais failli m'arrêter en route et prendre une chambre d'hôtel juste pour ça. Je me sentais à la fois sale et stupide, à peine sèche, en dans mon peignoir, blotti dans mon canapé. J'ai lancé le VPN et je l'ai cherché partout. L'homme chat, dans sa ville, dans celle d'à côté, dans un rayon de 1000 km, un seul homme dans sa tranche d'âge portait son nom et la photo Facebook ne lui ressemblait pas du tout. 11h38 et je ne dors toujours pas. Mon rythme cardiaque s'est emballé, accélération des battements de cils, je me frotte les yeux, dors. J'ai l'impression d'être dérangé partout. La réverbération des rayons de soleil sur le mur blanc, le bruit quasi imperceptible du, réfrig... du frigidaire dans la cuisine, l'air qui circule entre le salon et la chambre, la porte entrouverte. chaque seconde comme une douleur, comme une envie de tuer. J'essaie de respirer, de me concentrer sur ça. Ma cache thoracique qui se soulève, les muscles du dos qui se détendent, la sensation du mur sous mes pieds. Je compte en vain. Je suis rongée par une multitude de pensées toxiques. Elles s'écrasent les unes sur les autres. J'éteins mon portable, décrochez le combiné du téléphone fixe. Je ne veux pas être dérangée. Pourquoi ne pas s'en prendre directement à moi Être plus clair dans leur approche. Parce que là, ça reste nébuleux. Je ne sais rien, allogé le mur comme écran, les rondes fumée et des faisceaux de lumière, mais le spectacle est ailleurs. Je repasse tout en vue. Qu'est-ce que j'ai raté Qu'est-ce que je ne comprends pas La mort de l'heure, le cambriolage, mon ordinateur, les ombres, ma mère, les cartons, l'archiviste, l'homme-chat. Chaque fois que je suis sur le point de m'endormir, un souvenir, une image, un son, l'effroi, tout me retient. Et il y a ma sœur, l'insistance de l'homme-chat à poser les questions sur elle, sur mes parents. Je me mords les lèvres, j'en ai beaucoup trop dit. Une ombre l'écrase, elle est à même le sol en larmes, elle ne me voit pas et je n'arrive pas à l'atteindre. Je ne peux pas lui parler. La petite fille pleure et je n'y peux rien. Les larmes inondent mes joues, le bruit de ses sanglots se mêle au mien, ses milliers de voix murmurent à mon oreille, sans que je puisse la consoler. C'est presque aussi vaste qu'un souvenir et ses multiples échos, des larmes à l'infini, qu'est-ce que je ne comprends pas Je suis sortie et chaque pas me coûte. les lumières, le klaxon, les odeurs saturées d'activité humaine, tout m'agresse. Je suis allé chercher une cartouche de cigarette, pas même un paquet, une cartouche. Pour pouvoir reprendre ma position, la chambre, le lit, le mur, rester là, ne plus bouger. J'ai l'impression que mes pieds, mes jambes, le sol, le sol seraient des robes. Je m'appuie sur le comptoir plus que je ne le devrais. Le point s'est transformé en boule, vertige et nausée. S'il arrive quoi que ce soit, je m'en voudrais éternellement. La carte bleue. S'il arrive quoi que ce soit. Mon code. En sortant, je sens mon téléphone que j'avais presque oublié, que j'ai pensé une extrémiste à rallumer, vibrer dans ma poche. Une sirène, un appel, les deux ne sont pas liés. Mais j'entends le son et le temps d'enregistrer. Je ressens la vibration. Je saisis mon portable, 19h36. Je laisse l'appel basculer sur le répondeur. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais sans réfléchir, je rappelle. Ça sonne, on décroche un hôpital. Je raccroche brutalement, j'ai fait trois pas de plus et j'écoute le message. J'ai reçu un appel. La femme à l'accueil des urgences me montre d'un geste la salle d'accueil. Elle a déjà un combiné calé dans sur l'oreille. La chaise à côté d'elle est vide, un unique interlocuteur. J'ai besoin de savoir, je ne vais pas bouger. On m'a dit de venir, que c'était urgent. Elle continue de me faire signe de patienter. Je ne peux pas attendre. Elle raccroche. Un médecin va venir vous parler. Ce qui m'a frappé la première fois, c'est l'excitation dans sa voix. Ma sœur me demande de la rappeler dès que possible. Elle a du nouveau concernant la disparition de l'heure. Quelque chose qui pourrait peut-être expliquer. Elle s'interrompt. Trois secondes, j'ai compté. J'ai du mal à savoir si quelque chose s'est passé autour d'elle ou si soudain elle a préféré me faire la surprise. Trois secondes de blanc et elle reprend. Elle a hâte de me parler et avant de raccrocher, elle insiste pour que je la rappelle à n'importe quelle heure. C'est important. Ce sont ces derniers mots sur mon répondeur. Les pieds sur le mur, j'écrase un énième mégot. J'appuie sur la touche réécouter 28. Un tremblement de la main, l'engourdissement des pieds, des picotements au niveau du nez, l'odeur des urgences du désinfectant, la lumière blafarde, la fatigue, l'inquiétude ou l'impatience sur tous les visages, la salle d'attente se vide et se remplit. Patients, familles, toutes les tranches d'âge, incapables de, disting de distinguer leurs traits, je les classe par catégorie accidents, maladies, de quoi va-t-on mourir les cancers sont dans les étages et pas ici, dans les motifs les plus probables, il y a donc les maladies cardiovasculaires, l'infarctus à gauche, toute la famille est là, viennent ensuite les accidents de voiture, en face une famille de piétons, à droite l'accident domestique, partout ailleurs un membre cassé ou foulé, difficile de savoir sans radio. Les cas indéterminés restent près de la porte de sortie, plus ou moins grave, un médecin va venir d'une minute à l'autre pour le leur dire, je ferme les yeux pour oublier que je suis là, l'univers autour de moi s'évanouit. Quelle probabilité Que mes parents aient un deuxième enfant, qu'elle survive jusqu'à l'âge adulte, qu'elle rencontre son mari et trois enfants, qu'ils se retrouvent tous dans une voiture, à cette heure et à cet endroit précis sur la route, qu'il pleuve, une douleur infinie pour une chance infime, elle explose et irradie chaque neurone, elle envahit tout simultanément et ce n'était qu'une infime possibilité. Soit un événement se produit, soit pas, c'est faussement binaire, il y a de l'espace entre les deux, ça ne tient compte ni de cet ensemble de circonstances improbables qui ont mis le chauffard non euh, ça ne tient compte ça ne tient pas compte de cet ensemble de circonstances improbables qui ont mis ce chauffard sur leur route il aurait per, il aurait pu rester sur sa voie mais son camion a fait un écart pour une raison jusqu'ici inconnue mon beau-frère a brutalement changé de direction pour l'éviter et a perdu le contrôle de son véhicule il pleuvait la voiture a dérapé et percuté un mur trop vite le chauffard lui a fui sans appeler les secours L'airbag ne s'est pas déclenché, trois sont morts sur le coup. les parents et l'un des garçons qui avait mal accroché sa ceinture. Les deux autres n'ont pas pu être sauvés et sont décédés peu après leur arrivée à l'hôpital. Tout a été tenté, il n'y a plus d'espace pour les six ils sont morts, tous. Je ne sens plus rien d'autre que la douleur, que toutes ces douleurs, écrasées. Quel que soit ce que, ce que j'aurais pu ou dû lui dire, euh, ce qu'elle qu aurait pu m'apprendre, je n'ai plus de sœur. je n'ai plus de famille. Je me souviens de sa naissance comme d'un cadeau. C'est peut-être euh, même mon premier souvenir. Une injonction de ma mère quand j'essaie de m'approcher d'elle. Fais doucement. Une injonction si brutale que j'ai failli pleurer. Bien sûr que j'allais faire attention. Ensuite, plus rien. Jusqu'à sa main dans la mienne. Je la menais partout. Je voulais qu'elle voie. Je voulais qu'elle sache tout ce qu'il y avait à savoir. Je lui faisais la leçon quand elle traînait sa poupée par les cheveux. C'est ton bébé, tu vas lui faire mal. Sa, main, sa petite main dans la mienne quand on essayait de s'approcher du chat du voisin. Elle poussait de petits cris d'excitation, effrayant l'animal. Je me souviens un commentaire de mon, de mon père au téléphone. Je ne sais pas à qui il s'adressait, mais j'en ai rougi de plaisir. Pas du tout, elle a à cœur son rôle d'aînée. J'ai rempli et signé tous les papiers que l'on m'a présentés sans me poser de questions. Serré des mains, hoché la tête, je regarde sans voir, j'écoute sans entendre. Hermétique au bruit des sirènes, à la lumière des néons, à la couleur des murs, aux portes au dédale de couloir, à la souffrance des autres. Je perçois à peine leur trajectoire, aucun détail, ça n'a pas d'importance. Rien à part un long sifflement, sourd, lointain encore, et les battements de mon cœur affolé. Je suis en moi inatteignable. Dans cet univers indistinct, il n'y a qu'un visage qui finit par accrocher mon regard. Un seul autre être humain qui existe dans ce flot incessant et sans épaisseur. Mes sens le perçoivent bien avant que ma conscience ne s'en mêle. Je me suis... Instinctivement tourné vers lui, le crâne rasé, un corps massif, de très grands yeux, noirs, écarquillés, une expression que je n'oublierai jamais, proche de l'adoration, il se dirige droit vers moi et s'arrête à mon niveau. C'est un accident. Rien n'est qu'un accident. Il ne faut pas vous dire autre chose. C'est juste un accident. »